0: מה זה? מה זה הדבר המפחיד הזה?
1: ברוכים הבאים אל הפרק המפחיד ביותר של מפתחים חסרי תרבות.
0: טוב יאללה אבי שים את המוזיקה הרגילה שלנו.
1: אבל אני נהנה לדבר בקול מפחיד. טוב נו שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של מפתחים חסרי תרבות, התאריך הוא ה-28 לפברואר 2017, ואנחנו פה עם געל צלרמייר. מה העניינים, אבי, את ציוני? מעולה, מה איתך הגעל? בסדר גמור, אולי רק תספר לשלושה מאזינים הלוגיקים
0: שלנו מה זאת בדיוק הייתה המוזיקה ששמת לנו
1: עכשיו? שמתי קצת נוסטלגיה, באפי, ציית הערפדים, יוצר אווירה מפחידה קצת, לא? לקראת הפרק המפחיד מאוד שלנו. אולטרה ספוקי. אולטרה ספוקי.
0: יאללה, צ'ייסר לכבוד הפרק הרביעי. יאללה. תענוג, צ'ייסר בשמונה בבוקר, אין על זה.
1: אני כבר מצחיק? או שזה עוד לא עבד.
0: תן לזה כמה שניות לספוג. סבבה. אז על מה אנחנו מדברים היום? מה זה הפרק ה... מה זה ה... The
1: factor? אז היום אנחנו הולכים לדבר על דברים שמפחידים מתכנתים. ונדבר על איך, איך כל מיני פחדים שיש לנו מונעים מאיתנו להתקדם בקריירה שלנו, להצליח לקדם את החברה. והכי חשוב, אנחנו נדבר גם איך אנחנו מתמודדים עם הפחדים האלה ולא נותנים להם לגרום לנו לקפוא.
0: אז פחד הוא רגש באמת מאוד חזק ויש המון המון סוגים של פחדים. למשל, אחד הפחדים הכי משמעותיים, אני חושב, בתחום שלנו זה, זה הפחד מלהיות רלוונטיים.
1: בגילאים קצת יותר מבוגרים. כן, כשחיפשתי, כשהתכוננתי לפרק הזה, אז חיפשתי ככה באינטרנט, מה הפחד הכי גדול של, של מפתחים, של אנשי QA, זה, וזה תמיד חוזר לאותו פחד, בעיקר אם מסתכלים בקוורה, פחד מלמצוא אה, עבודה בגיל 45-50.
0: כן, זה נראה לי משהו שהוא מספיק גדול, אולי נקדיש לזה בעתיד אה, פרק אה, ייחודי לזה. Uh, היום ניגע בשלושה, בשלושה סוגים של פחדים... שהם uh,
1: קצת יותר uh, ב-day to day, ולא בעתיד הרחוק שלנו.
0: בדיוק, והם נורא של נורא... של חלקנו. רחוק, כן, של חלקנו, כן, והם <laughs> מאוד רלוונטיים למתכנתים, לאנשי QA. Uh, אז, אז השלושה הסוגים האלה זה, זה חידושים, uh, ובעיקר חידושים טכנולוגיים. הפחד השני הוא פחד משינויים. וגם פה שינויים שהם ב, ב, בדברים שקשורים לטכנולוגיה או לפרוסס, אנחנו ניגע בזה, ו, ופחד מ, מקבלת החלטות, שזה הדבר האחרון שנדבר עליו היום. אז, אז האמת היא שכשאני זוכר שכשהייתי מתכנת, אז הם, באמת היו לי, אני חושב שהיו לי פחדים, אתה יודע, לא יודע בדיוק אם מטכנולוגיות חדשות, אבל כשהיה צריך עכשיו... להיכנס למשהו חדש לגמרי, או אפילו, לא יודע אם זה דווקא טכנולוגיות, אבל נגיד, אני הייתי מאוד מאוד טוב ב... אתה יודע, בלכתוב קוד בקליפס, הייתי עושה את זה, או, או, או בוואטאבר, הייתי עושה את זה מאוד מהר, מאוד טוב וכולי. עכשיו, אם הייתי צריך קצת לעשות איזה משהו חדש שאני לא כל כך מכיר, ואיך לכתוב סקריפט בפרל או של או משהו כזה, אני זוכר שבימים הראשונים שלי כמפתח זה היה
1: לי... מבהיל, מפחיד. אתה כאילו מאבד את הכוח שלך, זה כמו שמשון uh, בלי השיער או משהו כזה.
0: כן, כן, אתה, אתה יודע, אני, אתה, אתה נמצא בקליפס או כל אחד בסביבה האהובה אליו, ואתה, האצבעות שלך כבר רצות מעצמם, אתה שולט, אתה יודע בדיוק מה לעשות, אתה מכיר את כל, כל השטיקים ומה לעשות, ופתאום אתה נמצא באיזושהי סביבה חדשה. או טכנולוגיה חדשה, ופתאום אתה לא כל כך יודע איך לעשות
1: את זה. לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל היה לנו uh, ב-VMWARE, כשהייתה ראש צוות שלי, היה לנו קטע כזה של סטודנט אקסצ'יינג, שאתה עובר לספרינט אחד לצוות אחר, אתה זוכר את הקטע הזה? אני זוכר היטב. אז זהו, אז אני עברתי לצוות אחר, ש... ש... שאנחנו היינו צוות שעשה המון uh, back end uh, וכאלה, ואני עברתי לצוות שהתעסק יותר uh, בפרונט-אנד, ובספרינט שהצטרפתי אליהם, היה להם uh, משימת uh, back end, וכאילו לקחתי אותה ותפרתי אותה ואז הראש צוות, בצוות שעשיתי אצלו, סטודנט אקסצ'יינג', הוא אמר לי שעשיתי את המשימה המעולה, אבל, אבל איבדתי קצת את המהות של הסטודנט אקסצ'יינג', כי בעצם עשיתי את מה, ש... את מה שנוח לי, את מה שאני כבר uh, מכיר. כן, אבל,
0: אבל למה מראש עברת, הרי זה הסטודנט אקסצ'יינג' הזה היה תוכנית, של, תוכנית בחירה, כלומר, למה מראש עברת על הצוות הזה שהוא היה בכלל בדומיין אחר?
1: כי לחצת עליי. ולמה לחצתי <laughs> עליך, אבל? חשבת שאולי זה יהיה טוב אם אני אלמד משינויים. מדברים, uh, מדברים uh, שונים קצת. Uh, למדתי, למדתי איך uh, צוות אחר מתנהל, איך הדברים עובדים שם, uh, אבל אם אני אחזור שנייה לנקודה ללמה בכלל לא הלכתי ועשיתי פיצ'ר של, uh, של UI, אני חושב שבעצם, ה, 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 אני הרגשתי שאני מאבד את, ה, את, ה, את הכוח שלי, כמו המים הזה ש, שרץ, You have no powers here, שמסער הטבעות, אז אני הרגשתי שאני מאבד את הכוח שלי כשאני עובר לצוות אחר ואני עושה UI, כי מה לי ול-UI? עכשיו, הדבר הזה, אני חושב שהוא חוזר הרבה אצל, אצל מתכנתים, ולפעמים זה גם הולך ומעצים. זאת אומרת, זה לא רק שאתה באיזשהו ספרינט אחד לא עובד על המשימה שמוציאה אותך מאזור הנוחות, אלא באופן עקבי, במשך שנים אתה לא עושה את זה.
0: אז, אז
1: בסדר, אז יש, יש
0: לך עוד דוגמאות, ל, אתה יודע, לשינויים. אני חושב שזה בעיקר סביב לחידושים, בעיקר סביב חידושים טכנולוגיים ש... שהמפתחים נוטים לפחד מהם?
1: כן, האמת ש, שיש לי כמה דוגמאות כאלה, זה גם קטע כן, מצחיק, אבל בתואר שלי למדתי מדעי המחשב, והרבה חבר'ה פחדו מכל קורס שדורש תכנות, כי, כי לפתור שאלות באלגוריתמים זה, זה דומה למתמטיקה, זה קל, זה כבר מה שהם מכירים, קל, טוב, לא קל, אבל זה מה שהם מכירים, פתאום לשבת לתכנת ולהרים סביבות זה קשה. עוד דוגמאות זה נגיד מישהו ש... ש... פעם עבדתי איתו, שלא הבין למה אנחנו עובדים בספרינג. מי שלא מכיר, ספרינג זה... ספרינג זה פרמורק בג'אווה, אבל הוא התחיל... היום הוא עושה המון דברים, הוא התחיל במקור מ... מכל הקונספט של Dependency Injection. 음, לא ניכנס למה זה בדיוק, אבל זה design pattern שמאוד עוזר לנו לסדר את הקוד, והוא תמיד אמר, למה אנחנו לא פשוט מתכנתים את כל ה-defendency injection בעצמנו, עכשיו זה, זה... מתכנת את כל... כן, דיפן, כאילו זה... זה טירוף, זה שנים <טיר> של עבודה. <טיר> כן, זה כאילו, בא פריימורג <טיר> ועשה לך את זה טוב, אבל, אבל הקטע שבאמת, לפני שבע שנים, שבע שנים לפני זה, הוא, הוא עשה את זה בעצמו, לא כי, כי הוא היה חייב, כי פשוט זה, לא היה פריימורג עכשיו, זה לא... אין ספק שיש פה learning curves, זאת אומרת, זה לא שאתה פשוט בא והכול עובד. כאילו, אני, אני לגמרי מבין את, ה, את הצורך בלעשות את זה בעצמך, כי שם הכוח שלך, שם אתה כבר יודע מה לעשות, ואפילו ש, שכאילו הרמפ-אפ הוא יותר גדול, או אפילו שאתה תיצור הרבה באגים, זה נוח במובן מסוים. תן לי רגע להקשות עליך. כלומר, בסדר, ברור
0: ש... אתה יודע, שחידושים... אתה יודע מה, אני לא יודע אם ברור, אבל חידושים זה, זה לפעמים מפחיד, וגם אם אתה... גם חידושים שהם לא טכנולוגיים יכולים להפחיד, אתה יודע, בחיים האישיים שלנו וכולי, אנחנו מתחילים עבודה חדשה למשל, זה, זה מפחיד, אבל זה what's the big deal, כאילו. אז
1: מה הביג דיל? הביג דיל הוא בגדול שהטכנולוגיה שה... במקצוע שלנו, היא מתקדמת בטירוף. עכשיו, אם זה לא משהו ש... איזשהו אה, סיכון, הייתי אומר, שאתה מוכן לקחת כשאתה נכנס למקצוע הזה, עדיף לך לא להיכנס למקצוע הזה.
0: רגע, רגע, עצור, 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 עצור שנייה. יש, אני מכיר מלא. מפתחים מעולים. אתה יודע, הם לא טכנופובים, אבל הם גם אולי לא מאוד מאוד טכנולוגיים. כלומר, הם uh, סבבה עם הטכנולוגיה, אבל הם הלוא עכשיו יושבים בערב, אתה יודע, ליד השוט וויסקי שלהם, וקוראים uh, בלוגים על, על ההבדלים בין uh, קסנדרה ומונגו. סבבה, זה, זה,
1: זה לא בעיה. השאלה, השאלה חוזרת להאם הם מסוגלים ללמוד ולהתחדש, או שהם uh, מפחדים מזה. אז uh, אני, אני, כאן אני
0: מסכים איתך, אני חושב, אבל... אני חושב שגם אם מפחדים מזה, מזה א', פחד הוא לא תמיד רע, כלומר, פחד שומר עלינו, הוא דואג שלא נעשה דברים שהם... לגמרי,
1: זה האינסטינקט האבולוציוני אפילו.
0: כן, בוא, בוא תספר לנו על זה קצת. <laughs> טוב, אני, אני צוחק, אבל פחד הוא באמת, אתה יודע, שומר עלינו מלקחת ריסקים מיותרים וכולי וכולי, אבל אני כן מסכים איתך שאנחנו מאוד צריכים להצטער שהפחד לא... אה, לא יקפיא אותנו, כן? שאנחנו לא... שאנחנו תמיד נצליח להמשיך ולהתקדם, גם אם אנחנו קצת מפחדים.
1: עכשיו, אם, אם נחזור שנייה לפחד הכי מהותי שיש למפתחים של ה... שמה שדיברנו בהתחלה, של גילאים מבוגרים יותר, אז שוב, לא ניכנס לכל האספקטים של גילאים מבוגרים יותר בסביבות... בצוותי פיתוח, אבל אין ספק שיש... יש משהו שחוזר ונאמר, הרבה פעמים כשקוראים בלוגים על נושא של העסקה של מבוגרים יותר וכאלה, שזה הנושא של הם, הם לא עדכניים. עכשיו, הטכנולוגיה התקדמה, החברה התקדמה, יש, יש בסוף, יש דרכים יותר קלות ומהירות לעשות דברים שלפני עשר שנים, לפני עשרים שנה, היה לנו הרבה הרבה יותר קשה לעשות. זאת אומרת, לפני ארבעים שנה תכנתנו, לא יודע, בקובול, בפורטרן, היום אתה מתכנת בפייתון, שזה כאילו פי אלף יותר מהיר. סבבה, אז, אז בוא... בוא רגע,
0: אתה יודע, מלבד שינויים מחשבתיים שאפשר לנסות לעשות. כלומר, עצם העובדה שאני אהיה מודע לזה שאני, יש לי פחד מטכנולוגיה וכולי, וזה משהו שיעזור לי אולי באיזושהי מידה להתמודד עם הפחד, האם יש דברים פרקטיים שאחד יכול לעשות, או אחת יכולה לעשות, כדי להתמודד עם הפחדים הללו?
1: אחד יכול לעשות את התרגום של one can do, כאילו, מאנגלית. גם. אוקיי. אז כן, האמת שבאמת... הפחד הזה של חידושים וללמוד טכנולוגיות חדשות וכלים חדשים ולא לפחד מזה, זה פחד שבאמת אני הרגשתי אותו לפני כמה שנים בקריירה שלי, ובאמת ניסיתי מאוד לצאת מזה. עכשיו, יש, יש כמה שיטות שיכולות לעזור לך לצאת מזה. אני אתן כמה טיפים שאני חושב שהם יכולים לעזור. קודם כול, זה חוזר תמיד לעניין של תרגול. אתה צריך ללמוד איך ללמוד. וזה פשוט נעשה על ידי ניסיון ותהייה מצד אחד, ומצד שני, פשוט לקחת משהו ולתרגל אותו שוב ושוב ושוב. יש את הנושא הזה של קאטה, שמעת על זה פעם? כן, האמת שאני לא ממש מתחבר לזה, אבל
0: לפני שאני אגיד לך אני חושב שזה בולשיט, בוא נספר לקהל <laughs> שלנו מה זה.
1: אז האמת שאני, איפה שאני כן מתחבר, אני קודם אספר מה זה קאטה. קאטה זה בעצם הקטע של לקחת איזשהו אה, קטע קוד. זה, זה לדעתי מונח של לקוח מקארטה, של לחזור אה, על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וככה בעצם להרגיל את הגוף שלך אה, לדבר הזה. אז קאטה בקוד זה בעצם לקחת איזשהו, איזושהי בעיה, בעיית קוד, וכל פעם לכתוב אותה עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם וכל פעם לנסות לעשות את זה בדרכים אה, אחרות, וככה להשתפר.
0: אז כן, אני חושב שיש יתרון מדי פעם uh, לעשות את אותו דבר בצורה אחרת ולתרגל את זה. אתה יודע, אצלנו אפילו לא מזמן עשינו קוד uh, ריטריט, שזה בדיוק העניין הזה, את הקבוצה של מפתחים עובדת בזוגות, ומנסה לתרגל uh, פתרון של קונווייז... איך קוראים לזה? Game of Life. כן, קונווייז, Game of Life, פרובלם, uh, ופשוט עושים את זה over and over again. כל פעם שאתה שם קונסטריינט אחר על ה... על הדרכים שאתה יכול לפתור את זה.
1: כן, למי שלא מכיר קוד רטריט, זה הקטע שלוקחים איזושהי בעיה, שקוראים לה משחק החיים, בדרך כלל זה מה שמשתמשים בה, וכל פעם יש 45 דקות לכתוב איזושהי, לכתוב את משחק החיים עם בן זוג אחר, וכל פעם יש לך איזה קונסטרנטס אחרים, נגיד, פעם אל תשתמש בלולאות, פעם אתה חייב לעשות את זה בTDD, שאחד כותב את הטסטים, אחד כותב את הקוד וכולי, ואז ככה מתרגלים בעצם שיטות.
0: כן, אז, אז, זה פעם בשנה, פעם בכמה חודשים, שאתה עושה את זה עם עוד מישהו וכולי, אבל לעשות עכשיו קאטה, שזה בדרך כלל, אתה עושה את זה עם עצמך מול המחשב אובר ואובר ואובר אגן, אתה יודע, אני חושב שזה... אתה צריך פה משמעת באמת של איזשהו קארטיסטים, חגורה שחורה כדי לגרום לזה לקרות, אבל הרעיון הוא, הרעיון יפה, אני פחות אוהב את הפרקטיקה של זה.
1: האמת שאני, אני, אני מסכים איתך בכללי, אה, לאו דווקא כי אני חושב שקאטה זה מיותר או משהו כזה, פשוט כי אני אישית באמת קוד רטריט עבד לי הרבה יותר טוב מקאטה, אבל... תדעו שזה דרכים שקיימות. אז סבבה,
0: אמרנו לתרגל, אה, ואמרנו שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה שאנחנו, שאנחנו, יש לנו פחד מאיזה משהו ספציפי, ומה עוד?
1: אז עוד משהו שמאוד אה, עזר לי, אה, אחת, אחת הבעיות שתמיד אה, היו לי עם אה, דברים חדשים, זה שהרגשתי שאני לא יודע מאיפה להתחיל. אה, אם נגיד, אה, כשעברתי לצוות שלך, ופעם ראשונה אה, למדתי אה, ספרינג, אז אה, שולחים אותך לטוטוריאל של ספרינג. עכשיו, הטוטוריאל של ספרינג, הם מדהימים, באמת, כאילו זה באמת דוקומנטציה מעולה, אבל מאוד מאוד התקשיתי להתחיל ופשוט לקרוא אותם ולהבין מזה, כי, כי אני, לא יודע, אני פשוט פחות טוב בלשבת ולקרוא טוטוריאלס. מה שגיליתי שהרבה יותר עובד לי... זה לראות, לראות הרצאות, כאילו אתה רושם introduction to spring, introduction to redis, introduction to קפקא, מה שאתה רוצה. אבל ב... זה,
0: זה משהו שהוא ספציפי נורא לך, לא? כאילו אתה אוהב לראות uh, סרטים,
1: אז זה נוח לך, אתה יודע, לעבוד עם יוטיוב. נכון, אין ספק שזה ספציפי לי, מה, שבעצם ה... מה שאני בעצם הייתי ממליץ פה למאזינים שלנו שמחפשים איך... איך להתגבר על הפחד הזה של ללמוד דברים חדשים, זה לנסות כל מיני שיטות. זה שהחבר שלכם לצוות, או איזה, או ספר של אוריילי של... 800 עמודים, ולהבין כאילו כל דבר אה, בטכנולוגיה חדשה, לא יודע, ת... אני קראתי פעם את הספר של אה, ספארק, אז כאילו
0: זה באמת, זה... בוא'נה, אבי, פח... יש לך מלא מלא מלא, מלא זמן חופשי, <laughs> זה כאילו זה תענוג,
1: מתי אתה קורא את כל הדברים האלה? האמת שפעם, אה, אני חושב שאפשר לעשות גם איזשהו פרק על איך אתה מתעדכן בטכנולוגיה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה היום, אה, אבל כן, זה... קראתי פעם את הספר של ספארק, אני אחזור לזה, ובאמת, זה כאילו מפרט לך כל דבר קטן, ואיך אתה מקנפק, ואיך אתה כשאתה רוצה להבין מה זה ספארק, רק כדי להתחיל, אני לא בטוח שאתה צריך לדעת את כל המידע הזה, ולכן אני הייתי מנסה למצוא אה, באמת את הדרכים שעוזרות לך ללמוד, יכול להיות שזה אה, הרצאות ביוטיוב, יכול להיות שזה פודקאסט, אגב... יש פודקאסט ישראלי שנקרא רוורסים בעברית, שמדבר על טכנולוגיה, ויש גם את ועידת רוורסים, וכל הסרטונים שם הם ביוטיוב, אני תמיד מח... מתחיל מזה. זאת אומרת, תמצאו את הדרך שלכם, לאיך אתם יכולים בכלל אה, להקל על עצמכם בלמידה. עכשיו... עוד משהו שחשוב להבין, זה שלא תמיד צריך לדעת את כל הביטס ובייטס של טכנולוגיה חדשה כדי להבין את השימושים שלה. זאת אומרת, אני, אה, לאחרונה התחלנו להשתמש פה ברדיס, שזה טכנולוגיה שלא השתמשתי בה לפני כן, בסדר, ראיתי introduction to רדיס, ראיתי כמה דוגמאות קוד, וזהו, אני לא מבין את כל הביטס ובייטס של רדיס, אבל בגדול אני יודע להגיד למה זה משמש, למה זה טוב, וזהו, זה כל מה שצריך. למה זה טוב? זה... נו,
0: <laughs> לא יודע, אולי יש כאלה שזה נראה לי מעניין. בעיניי, בסוף, הטיפ הכי חשוב הוא דווקא משהו, טיפ שנתנו בפרק 2, והוא אומר, fake it till you make it. כלומר, גם אם אתה עכשיו לא בדיוק, כמו שאמרת לפני שנייה, כן, גם אם אתה עכשיו לא בדיוק מבין את כל הפרטים עד הסוף, וגם אם אתה חושש מהעניין, להפך, תעמיד עכשיו, שים עליך את, 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 את הפנים הבטוחות. בטוחות או בטוחים, לא סגור על זה.
1: גם וגם לדעתי, זה נכון. גם וגם,
0: אז שים עליך את הפנים הבטוחים והבטוחות, ותנסה לשדר לעצמך אפילו ביטחון עצמי. כשתעשה את זה, אז הסביבה שלך תאמין בך ולא תפקפק בך, אתה תאמין בך, זה מין מעגל כזה רקורסיבי שלא נגמר, וזה בסוף בעיניי הליפ אופייד שצריך לעשות בהיבט הזה של חידושים טכנולוגיים.
1: כן. אז עוד משהו שהייתי רוצה לדבר עליו, זה בעצם... ניסינו למצוא לזה כותרת טובה, אבל בגדול קראנו לזה הפחד משינויים. שזה, שזה כל מיני דברים שהם יותר יומיומיים, כמו העלאות לפרודקשן, או יצירה של דיזיין, או, או פיצ'ר חדש, ו, ודברים כאלה. ואני אתן פה איזה אנקדוטה קטנה, זה, זה משהו שבאמת, כשרק נכנסתי להיות ראש צוות בתקופה שלי ב-Outbrain, הקטע הזה של פחד משינויים, זה היה משהו שממש... ממש ממש הפריע לי בתור צוות, כי ממש הרגשתי שזה אחד הדברים שהכי גורמים לצוות שלי לא להתקדם. היה לנו איזה, אה, היה ב-Outbrain איזשהו אה, סרוויס, ש, שהוא כאילו הסרוויס הראשי של Outbrain, שהוא נותן, Outbrain אה, מייצר את אה, המלצות תוכן למי שלא מכיר, והוא היה נותן את כל ההמלצות. בעצם כל הטראפיק המטורף של Outbrain היה מגיע לסרוויס הזה. ואומנם זה לא היה באחרות של הצוות שלי, אבל מדי פעם היינו צריכים להעלות את זה לפרודקשן, וכל פעם שהיה צריך להעלות את זה לפרודקשן, היו אומרים בדיילי, וואי, 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 היום אני צריך להעלות אודיבי לפרודקשן. ואז כולם נכנסו לעימות כזה של וואי, איזה פחד, היום זה הולך להיות יום שעליה לפרודקשן.
0: אבל זה טוב, לא? כלומר, באמת, יש שם תר... כמות טראפיק מטורפת. Outbrain, אם זה... נתת את הדוגמה, זה... זה מוצר שכבר יש לו כמות מאוד מאוד חושב שזה... כדאי שכשמתכנתים עושים קומיט לדבר כזה, אז אתה יודע, לא יודע אם שהאצבעות ירעדו, אבל קצת.
1: כן, אז מה שמאוד הפריע לי זה שהפחד הזה, הפחד הזה הוא, הוא הפך להיות מפחד אבולוציוני בריא, של כאילו בוא נשמור על המערכת עובדת, לפחד משתק, שבו אנחנו לא יכולים להתקדם. אגב, אני אגיד עכשיו שכשהתחלנו את אוריבי, ניסיתי לחשוב מה, מה הקווים הכלליים שאני רוצה להנחיל ב-R&D. ובמצגת הראשונה שעשיתי לצוות, שככה דיברה על איך אנחנו הולכים לעבוד באוריבי, אז כתבתי בגדול, No fear. וזה נהיה איזה catch phrase כזה באוריבי, של no fear, אל, אל, אל תפחדו אל, לעשות, לעשות דברים. וזה בעצם שאבתי מאותה טראומה שהייתה לי מהימים שלי באודוויין, בקטע הזה של הפחד המשתק, שלא נותן לך להתקדם.
0: כן, אני חושב, שוב, אני חושב ש... ששוב, שפחד זה לא דבר רע, אבל צריכים להתמודד איתו. אז no fear זה סבבה, כן? זה גם, זה, זה, זה סלוגן, נכון? אני, אני גם חושב שהוא... שזה, שזה תרבות נכונה, אבל אתה חייב... אתה חייב גם לעגן את זה באיזשהם אה, כלים שבאמת יאפשרו למתכנתים לעשות דברים בלי פחד. כלומר, זה לא מספיק שהם
1: לא יפחדו. נכון, אז, אז באמת אה, מה שהבטחתי למתכנתים שלי זה שאנחנו נעבוד אה, המון על להוריד את ה-fear factor. עכשיו, אה, זה, זה דברים ש, שאתה לא צריך להיות המנהל של הצוות כדי לעשות, אלא אתה צריך לחשוב... גם, גם בתור מפתח בצוות, מה הדברים שמפחידים אותך ואיך אתה מתמודד, עם, עם, אתה מתמודד איתם כדי שהם לא יפחידו אותך. אז אם אנחנו מדברים על משהו כמו העלאה לפרודקשן, זה יכול להיות דברים כמו, אתה יודע, רשת ביטחון. לדוגמה, טסטים, שלפני שאתה מעלה לפרודקשן, אז חלקים רגישים נבדקים, ואתה יודע ש, שלפחות החלקים הרגישים עובדים טוב. זה יכול להיות כלים פנימיים שעוזרים לך לעשות מוניטורינג יותר מהר, יכולים לעשות ריוורט יותר מהר. כל הדברים האלה נותנים לך את המעטפת ביטחון הזאת שמאפשרת לך בעצם להגיד, אוקיי, יכול להיות שיש פה משהו שתאורטית הוא אבל יש לי המון רשתות הגנה והמון כלים להתמודד כאשר תהיה איזושהי תקלה. תראה, בעיניי, אחד הדברים שאמרת במשפט השניים האחרונים הם
0: מאוד מאוד נכונים, כן? שאתה צריך לשכנע גם את עצמך קצת ובאיזשהו מובן... לעשות קואוצ'ינג לעצמך, תראה אם יש לך מנהל ש... שהוא עושה לך קואוצ'ינג ומנטורינג ומלמד ו... אותך ומסביר אותך לך ו... ומראה לך את הדרך על איך להתמודד עם פחד משינויים, אז זה נהדר, אבל אם אין לך את זה, זה משהו שאתה צריך לעשות לעצמך, אני מאוד מאוד מאמין ב... ב... בעניין הזה שאפילו ברמת החשיבה המודעת, כן, אם אתה... תחשוב שבסדר, אתה מפחד מהשינוי, אבל אתה בא לזה בעיניים פקוחות, אתה כבר מכיר מניס, מהניסיון עבר שלך שגם בפעמים קודמות שהיו שינויים, הצלחת להתגבר עליהם, סביר להניח שגם עכשיו אתה
1: תתגבר על זה,
0: אז, אז אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
1: <ש> אני חושב שאולי זה ככה, מה שאתה אומר על, ה, על המנהל ש, שנותן לך את היכולת להתמודד, אולי יוביל אותנו קצת לנקודה השלישית. ושזה הפחד מקבלת החלטות. עכשיו, אני, מאז שנכנסתי לתפקיד יותר ניהולי, אני מרגיש, תגיד לי, אם אתה גם מרגיש את זה, אני מרגיש שהרבה החלטות שאני לא אמור לקחת, נזרקות עליי כל הזמן. מה זאת אומרת
0: שאתה לא אמור לקחת? שהמפתחים שלך היו צריכים לקחת, או שמישהו מעליך היה צריך לקחת?
1: שהמפתחים שלי צריכים לקחת. זאת אומרת, כל מיני החלטות שהם... המפתח שעובד על איזשהו פיצ'ר, מביא בהם כל כך, כל כך הרבה יותר ממני, והוא בא אליי עם איזושהי החלטה, עם איזושהי שאלה, אה, עכשיו זה הזמן לעלות לפרודקשן, עכשיו וואי, זה... זה...
0: זה קורה כל הזמן. כל זה, הזמן. וזה pure fear factor, כי הרי כמו שאמרת, הוא הרי מכיר את הקוד.
1: פי שלוש יותר טוב ממך. את הכל כן... והטכנולוגיה, ואת, ואת הכל הוא מכיר יותר טוב ממני. זאת אומרת, בקטע הזה הוא, הוא יכול ללמד אותי, אז, אז למה, למה תמיד זורקים עליי את, את ההחלטה הזאת של, של כל מיני דברים, כל בוא כך בוא... יומיומיים? אז, אז
0: תן לי שנייה בכל זאת, יודע, להקשות עליך. אולי זה כי, כי זאתי התרבות שהנחלת, כלומר, אולי אתה... אתה יודע, אני מכיר אותך, אני יודע שאתה לא עושה מיקרו-מנג'מנט, אבל אולי אתה כן מצפה שהכול יעבור דרכך, או לפחות זה התחושה שאתה נותן.
1: אז זהו, האמת שכשאני הגדרתי את ה-No Fear הזה, שזה באמת, זה סלוגן, זה ממש... אנחנו דיברנו
0: על זה קודם? כן, דיברנו על זה, אתה קצת סנילי, בסדר, אולי זה הוואן-גו"ח.
1: טוב, לא הייתי בטוח אם דיברנו על זה, או אם הקלטנו, או רק בינינו. אז באמת, כשהגדרתי את הקונספט הזה של No Fear בחברה, אז חלק ממה שאמרתי, שלי, זה גם, זה גם היכולת, אני נותן לכם את הסמכות לקבל החלטות אה, שני, שהן הגיוניות, עכשיו, זה, זה אחת השאלות, איך אתה מגדיר החלטות שהן הגיוניות. אה, אני נותן לכם את הסמכות לקחת, לקחת החלטות, כל מה שאני דורש מכם זה, זה שני דברים, אחת, שאם אתם עושים טעויות, אז הם לא יחזרו על עצמם עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, זאת אומרת, טעות אה, מסוימת צריכה לקרות פעם אחת. והדבר השני שאני דורש זה accountability על ההחלטות האלה. זאת אומרת, האחריות היא שלכם. אם החלטתם לעלות לפרודקשן ביום שישי בשלוש בצהריים ודפקתם את הפרודקשן, זה על אחריותכם עכשיו. לקחת אחריות ולדאוג שהפרודקשן יעבוד, לא, וגם לנסות לא לתפעל עכשיו את כל החברה על זה. זה על אחריותכם, כאילו קחו אחריות, אל תתקשרו אליי ותגידו, וואי, דפקתי את הפרודקשן, אני לא יודע מה לעשות ויש לי ארוחה משפחתית עכשיו. קחו אחריות על זה שלקחתם החלטה אה, לא נכונה.
0: כן, אז באנגלית קוראים לזה Team Empowerment, אתה בעצם נותן לצוות שלך את, את הסמכות אה, לקבל את ההחלטות וזה מצוין, אני חושב שיש אה, המון המון חברות שיש בהן ממש תרבות ארגונית של, של חוסר קבלת החלטות. אתה שומע כל מיני אה, ישיבות שמסתיימות בלי שום אקשן אייטם, או, או כל מיני סבבה, אנחנו עוד נחשוב על זה כמה ימים, או שלא חייבים לקבל את ההחלטה עכשיו. זה מאוד נפוץ אצל מנהלים, כמו שאתה הזכרת גם אצל מפתחים, אבל זה, זה בעיניי אה, אה, רעה חולה שהיא פשוט עוצרת חברה מלהתקדם, בטח מלהתקדם מהר, אבל לדעתי מלהתקדם בכלל.
1: עכשיו, גם, גם, מה, מה, מה מצחיק בזה, או מה האבסורד בזה? המפתחים שלך, <laughs> חלק מהמפתחים שלי הם יותר מבוגרים ממני. ואנשים לקחו משכנתה, קנו רכב, עשו חתונה, הוציאו הוצאות כלכליות אדירות, הביאו ילדים לעולם, אתה יודע. הם לוקחים החלטות כל יום שהן הרבה הרבה יותר גדולות מהאם עכשיו כדאי לעלות לפרודקשן, או האם להשתמש ב-Redis או ב-MySQL, ואיכשהו תמיד מרגיש שבהחלטות שבה, היותר בעבודה, הם זורקים את זה עליי. עכשיו, אני חושב, למה אני חושב שזה קורה? אני חושב שזה קורה בגלל הצורך שאחר כך לא... לא תהיה, כאילו הם לא יצטרכו לסט באחריות כשמשהו קורה. זאת אומרת, אבי אישר, זה בסדר.
0: אני, אני חצי מסכים איתך. כלומר, אני, אני מסכים איתך שיש פה את הפחד הזה לפעמים, אתה יודע, מלקוחת ownership או accountability, כזה שאתה רוצה, אני חושב שיש פה משהו שהוא עוד יותר מהותי מזה, וזה הרבה מפתחים או, או אנשים שהם במקצוע הזה, הם אנשים שהם מאוד 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 אנליטיים, כן? הם, הם מקבלים את ההחלטות שלהם על סמך דאטה. ויש משהו שמי שהכיר אותי למושג הזה בזמנו, זו הייתה ליטל, שהייתה ראש צוות שלי, אתה מכיר אותה טוב מווימואר, והמושג הזה נקרא... אני עושה כן עם הראש. הוא עושה כן עם, הוא כאן הוא עם לא הראש. לא רואים. אולי צריכים לעבור לוידאו. <laughs> המושג הזה נקרא Analysis Paralysis, והוא בעצם אומר שמרוב הצורך שלך... לעשות over-analiza לאיזושהי בעיה, אתה אף פעם לא מצליח להגיע למצב שאתה מקבל החלטה, או לפחות אתה אה, לא לוקח action item שהוא, שהוא נעשה בזמן, ואתה משותק, כן? אה, אה, אתה paralyze מהעניין מה, מה הזה שאתה צריך לעשות כל הזמן אנליזה, ובעיניי זה, זה משהו שהוא קורה כל הזמן, גם אצל מנהלים, גם אצל מפתחים, והחלטות לא
1: מתקבלות פשוט. אז מה, מה, מה אתה מציע לעשות עם זה?
0: תראה, אני לך אה, ציטוט של סטיב ג'ובס
1: סטיב ג'ובס זה תמיד נשמע מלא השראה.
0: כן, אז הוא אמר, Remembering that I'll be dead soon is the most important tool ever encountered to help me take, to help me make the big choices in life. כלומר, סטיב ג'ובס, זיכרונו לברכה, אמר... העובדה ש... שאני זוכר שבקרוב אני הולך למות, זה היה הזרז הכי גדול שלי להתקדם בחיים ולקבל החלטות מהר.
1: אז אתה אומר שאני צריך להזכיר לצוות שלי שהם הולכים למות?
0: אתה צריך להזכיר <laughs> לצוות שלך שלא יודע אם הם הולכים למות, אבל... שאני הולך <laughs> למות. <laughs> כן, אתה יודע, פרק מפחיד, קצת מעורבידי אפילו, אבל, <laughs> אבל הם... <laughs> העובדה שאנחנו מבלים יותר מדי זמן על... הם... על קבלת ההחלטה ועל האנליזה היא פוגעת, פוגמת בנו לפעמים אפילו, ואני פה אולי אשבור איזה מיתוס לפעמים עדיף לקבל החלטה שהיא שגויה וללכת אחרי זה ולתקן אותה מאשר 음, ל, ל, לעבוד עכשיו הרבה מאוד זמן על לקבל החלטה שהיא מאוד מאוד נכונה, אבל ייקח לנו הרבה מאוד זמן לקבל את ההחלטה הזאת.
1: כן, אני, אני מסכים, וגם, וגם השאלה פה, באמת, אחד הדברים שאם אתה מדבר על כאילו לעשות אנליזה, אז בוא נעשה אנליזה של מחיר הטעות, כי הרבה פעמים מחיר הטעות הוא לא כל כך משמעותי. ואז זה, זה באמת משהו שכאילו אפשר, אני חושב שאם הייתי נותן איזשהו טיפ בשביל הקטע הזה של Analysis Paralysis, בעצם זה הקטע הזה של כאילו, בואו בוא, בוא נשקלל מה המחיר של, של אם טעינו ב, ב, בהחלטה הזאת, ו, ובדרך כלל אתם תגלו שהוא לא כזה, לא כזה גדול. וואי, אומרת... אהבתי. לשקלל לא רק
0: את הבעיה עצמה, אלא גם המחיר של הטעות. כלומר, מה יקרה אם אנחנו שוגים?
1: כן, כי, כי הרי בואו, אם נדבר על זה שנייה, הרי בתכלס, כשאתה נמצא בתפקיד יותר ניהולי, זה הרי מה שאתה עושה כל הזמן. כי בסוף באים אליך עם איזושהי החלטה שאתה צריך לקחת. ו ואתה בתור uh, מנהל, אתה לא יכול להגיד, אני, אני נמנע מלקחת החלטה. אתה יכול להגיד את זה, אבל זה כנראה, כנראה לא, לא, לא יקדם את החברה יותר מדי, וכנראה שזה לא ישים אותך במקום מאוד טוב בתור uh, מנהל. אז בתור מנהל אתה בסוף, מה אתה עושה? אתה מסתכל על הבעד ונגד של כל uh, uh, פתרון, של כל אלטרנטיבה, ואז אתה מחליט, אוקיי, אם אני לוקח את האלטרנטיבה הזאת, אני מבין את החסרונות שלה. בדרך כלל אני שואל את עצמי, כמה החסרונות האלה הם כבר כל כך מהותיים, כמה קשה לי לשנות את ההחלטה הזאת אחר כך. עכשיו, אם קשה, אז אני חושב על זה יותר, ואני אומר, אוקיי, אולי אני צריך לפרק את זה לחלקים יותר קטנים של הבנת הבעיה, ויעדים יותר קרובים, ואם אנחנו מדברים על איזה משימת ריסר של טכנולוגיה שתשפיע שנים עכשיו על החברה, אז ברור שאני כאילו אשקיע יותר זמן במחשבה, אבל אם זה משהו קצת יותר יומיומי, כנראה שזה חבל על הזמן. חשוב לדעתי רגע לחדד את, ה,
0: את, הדבר, את העניין האחרון, כלומר, יש פה הרבה מאוד שמוטל על המנהלים, כן? אני, אני מניח ש, שחלק גדול מהמאות מה אלפי מאזינים שלנו הם, הם, הם מנהלים, אז זה באחריותכם לשים את גבולות הגזרה, ומצד אחד לתת לצוות להרגיש empowered, כלומר, להיות מסוגל לקבל החלטות בעצמו, מצד שני, לתמוך בצוות כשהוא מקבל את ההחלטות האלה. כלומר, אי אפשר לתת לצוות לקבל החלטות ואז לבוא ולהגיד, איי, איי, למה קיבלתם את ההחלטה הזאת? אז זה צד אחד. ומצד שני, אתם צריכים להגדיר באופן מאוד מאוד ברור הציפיות שלכם, מתי זה בסדר לקבל החלטה, מתי זה לא בסדר לקבל את ההחלטה ואיזה סוגים של החלטות מקבלים.
1: כן, אתם צריכים גם להבהיר מה בדיוק הדברים שחשוב לכם להיות סופר מעורבים בהם, ומה הדברים שאתם אגב, יש, יש תרגיל נחמד ש, שאני נוהג לעשות
0: עם, עם המפתחים, שלפעמים אתם לא כל כך מודעים אפילו ל, לרמת המעורבות שלכם או לרמת ההתערבות שלכם בקבלת ההחלטות בצוות או בכלל ביומיום, אז אל תתביישו. כלומר, לכו באחד מהוואן און וואן שלכם עם, עם המפתח, עם אחד המפתחים שלכם, עדיף עם כמה שיותר, ותשאלו אותם כמה הם חושבים שאתם מעורבים, מתערבים, ותוודאו שזה באמת ה... מתאים לתוכנית שלכם, כן? יכול להיות שאתם בטוחים שאתם אה, לא מעורבים בכלל, לא מתערבים בכלל, נותנים לצוות 100% אמפאוורמנט, ובעצם המפתחים מרגישים שאתם עושים להם כל היום מיקרו-מנג'מנט, אז שווה לקבל את הפידבק ההפוך הזה. נכון. סבבה. אה, וואו, דיברנו על, אה, על מלא פחדים, אני כאילו די אכול פחד עכשיו. דיברנו על פחד מחידושים, ו, ועל פחד מש, משינויים, ועל... קבלת החלטות ו-paralysis
1: analysis, אה, מפחיד. אני, כן, אני חושב שכאילו המסר שאני מאוד הייתי רוצה לצאת, שהמאזינים שלנו יצאו ממנו מהפרק, ש, שהמאזינים שלנו יצאו איתו מהפרק הזה, אה, זה בעצם אה, לא לתת אה, ל, לפחדים האלה לחסום אתכם, לא לתת להם לשתק אתכם. אה, ברור שנגענו פה רק אה, בקצה הקרחון, וכאילו, בסוף פחדים זה משהו אה, פסיכולוגי שלפעמים הוא עמוק, ו... כל פחד יש לו את הדרכים להתמודדות שלו, אבל אני מקווה שיצטרכנו לתת לכם פה קצת כלים כדי להסתכל רגע בצורה קצת יותר אובייקטיבית על הפחדים שלכם ולנסות להבין גם מה מפחיד אתכם וגם איך אתם מתמודדים עם זה ולא נותנים לזה לשתק אתכם ולעצור לכם את העבודה, את הקריירה וכולי. טוב, אבי, מה הטיפ שלנו לפרק הזה? רגע, חכה, אני צריך לשים את ה-Q. אז ככה, אז הטיפ היומי שלנו להיום נועד למראיינים שבינינו, לחבר'ה שבין אם אתם בתפקיד ניהולי ובין אם אתם איזשהו טקליד lead או, או מפתח שעוזר לראש צוות שלכם לראיין מועמדים. אחד הדברים שגיליתי הרבה בתהליך הרעיונות ש... שלאחרונה עברתי זה שהרבה מועמדים יוצאים עם חוויות מאוד מאוד לא טובות מרעיונות עבודה. אז, אז הטיפ להיום הוא, תתנהגו ל, ל, לאנשים שאתם מראיינים, כאילו זה באמת אנשים שאתם הולכים לעבוד איתם, כי גס וואט, אתם כנראה, לפחות עם אחד מהם או אחת, אתם הולכים לעבוד.
0: אגב, אתה כתבת על איזה, איזה פוסט
1: לאחרונה, לא? Uh, כן, האמת שכתבתי פוסט בסטארט-אפי, כל מי שמכיר, uh, בלוג הסטארט-אפים שלנו, uh, על איך, איך לדחות מועמדים בצורה uh, ידידותית יותר. זאת אומרת, בסוף uh, קורה לי הרבה שאני פוגש אנשים שממש uh, בא לי לעבוד איתם, אבל הם לא תמיד הפיט המושלם, בין אם זה הכישורים שלהם, או האופי שלהם, או וואטאבר. ואני הרבה פעמים חושב שיכול להיות שאני עוד ארצה לפגוש אותם בעתיד. אגב, יכול להיות אפילו שאתה יודע שעוד שנה... עוד שנתיים
0: כשהם יצברו את הניסיון שהם צריכים, או את הסקיל שהם צריכים, אתה תרצה אותם לחברה שאתה עכשיו נמצא בה.
1: כן, ממש ככה, בסוף, הייתי אומר, תתנהגו למרואיינים שלכם כמו שהייתם רוצים שיתנהגו אליכם בראיון עבודה. טוב, אז
0: האמת שהשקנו את הפודקאסט שבוע שעבר,
1: וכבר קיבלנו הרבה מאוד תגובות. אבי, אתה רוצה לספר על חלק? כן, אז קודם כל היה, היה אחלה תגובות, אפילו אנחנו היינו מופתעים, וזה ממש כיף, כיף לנו לשמוע שהצלחנו לעניין ולספק ערך. אני אתן קצת פידבקים שקיבלנו מהמאזינים לגבי הפרקים הקודמים שלנו, בעיקר קיבלנו כרגע פידבקים על הפרק של היום הראשון בעבודה. אז אחת השאלות שחזרו אלינו הרבה זה, למה לא דיברנו בפרק הזה על... איך זה מהצד של, מהפן של החברה, בעצם מהמנהל המגייס או ה-IHR, איך מתכוננים לעובד חדש. אז אה, אני חושב שבשורה התחתונה, אה, פוקוס, אנחנו הולכים לדבר על זה כנראה בפרק אחר. מה שהיה חשוב לנו לעשות בפרק, אה, בפרק של היום הראשון בעבודה, זה היה לתת טיפים ל, לעובד החדש שמתחיל עבודה חדשה.
0: כן, עוד כמה תגובות ש, שקיבלנו דווקא, היה בהקשר של המכסחי הבאגים, אז... אה... בנוגע לעובדה של zero-bug policy, כלומר, לשמור על backlog מאוד מאוד קטן של בגים, אז הם, אנשים היו מאוד מאוד מופתעים מהעניין הזה, ש, הם, שזה כיף. ולגבי העניין של לעלות לפרודקשן, או לעשות code review אחרי שעולים לפרודקשן ולא לפני, כי code review לא מוצאים באגים, על זה אני קיבלתי את התגובות הכי קיצוניות, כלומר, אנשים ממש... מתקשים uh, להאמין לזה, ביקשו ממני שאני אשלח להם את, ה, uh, את המחקרים שאתה מצאת, uh, אבי, ה... שמראים שאתה יודע, שרק 20 אחוז באגים נמצאים וכולי וכולי, um, אז אתה יודע,
1: לפחות זה עורר עניין שזה טוב. כן, האמת שגם uh, פנו אליי uh, כמה חבר'ה uh, משתי חברות, לא, לא משנה שמות, פנו אליי בלינקדאין uh, בבקשה להבין איך זה בדיוק עובד. Uh, אז מי שבאמת uh, רוצה לפנות אלינו, זה הזמן uh, להגיד... Uh, יש לנו מייל ש... שהכתובת שלו הוא נוטרבות, N-O-T-A-R-B-U-T, שטרודלג'ימל.קום. אתם מוזמנים לשלוח לנו לשם פידבק, שאלות, אנחנו נשמח, נשמח גם לתגובות על הפרקים שאנחנו עושים, ואנחנו נשמח גם להקריא תגובות כאלה במה... במהלך הפרק ולהגיב עליהן. ואם יש לכם אומץ, אנחנו גם נשמח אם תשלחו לנו אפילו אודיו עם התגובה שלכם, עם הדעה שלכם, שאתם מתנגדים תספרו, אלינו.
0: זה פיר פקטור, כן? זה פ, פרק על פחד. בואו תתגברו על הפחד הזה ותעלו לנו תגובת אודיו.
1: כן, נראה מי המאזין הראשון שיהיה לו אומץ להעלות לנו תגובת אודיו. אנחנו נשמח להשמיע אתכם, נשמח לתת לדעתכם להישמע גם כן. אנחנו, אנחנו מקווים גם כן ללמוד בסוף מהפודקאסט הזה.
0: אז יש לנו עמוד בפייסבוק, קוראים לו מפתחים חסרי תרבות, תנו לנו לייק, דרגו אותנו באייטיונס, טוויט בטוויטר. טוב, נראה לי שעד פורים לא נשתמע, אז משנכנס הדר מרבים בשמחה, ושיהיה לכם פורים קסום.
1: וגם יום קסום. יאללה ביי. יאללה ביי.